0: Eu acredito profundamente que todo CEO, todo CEO de uma empresa deveria ser o responsável pelo Instagram Stories da sua empresa. Todo mundo, sem exceção, que está aqui nessa sala, não tem ideia do fenômeno sociocultural e econômico que é a internet. queria apresentar para vocês o Rafael Avelar. Bom dia, gente. Ele é da Avelar Mídia, eu queria que
1: você palco. Poder que começar. E é da ele vai falar, conversar com a gente sobre comunicação digital, redes sociais, toda essa coisa que vocês gostam muito. E a gente, como professor, fica extremamente chateado que vocês ficam o tempo todo no celular, é, mas a gente usa isso também com vocês, alguns alunos meus já acabam ficando meio e voltado de tanto que eu uso algumas ferramentas para os trabalhos. Né? Érica, você usa tanto o Google Classroom. Por que, Érica? Poxa, é tão chato, eu não quero. Gente, tecnologia, vocês usam o WhatsApp, Facebook, Twitter Instagram, então a gente usa também. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, da agência, é, o que, que você faz lá, para a gente poder iniciar a sua conversa.
0: Claro, primeiro de tudo agradecer o convite é, da Érica e vocês aqui, estarem todos presentes, e assim, é muito interessante, porque toda vez que eu estou na frente de um público, principalmente um público jovem, até postei nos stories vindo pra cá, que é uma das coisas que eu mais tiro satisfação hoje em dia, é ter a oportunidade de trocar com, com a galera que está começando, com a galera que está, porra, cheia de sonhos, cheia de vontade de fazer coisa, mega antenada em tudo que está acontecendo, então, para mim, esse é um momento mega especial, é, dentro da minha semana corrida de, de escritório, de reunião. Quem é que assiste novela, Big Brother ou TV aqui? Levanta a mão rapidinho, Não, sem vergonha. Sem vergonha, vamos lá. Maravilha. Na hora que entra a propaganda, você assiste ou você puxa o celular? Levanta a mão aqui, quem é que assiste a propaganda é, com, assim, com vontade de consumir aquilo ali? Zero. João, pega isso aqui, zero. Não, João. Mas agora, mas agora, vamos fazer uma pergunta interessante. Você assiste por fim de analisar a propaganda porque você tem interesse nisso ou porque você quer consumir o anúncio da Avon falando que o produto dele custa R$ 9,70? Cara, depende muito do conceito. De que
2: a, de qual a proposta da propaganda em si? Algumas delas a gente assiste para analisar, algumas delas eu assisto como consumidor no processo de compra. Perfeito. Então, é variável.
0: Maravilha. Então, vamos pegar está perfeita a sua resposta, e mais uma vez, eu acredito, eu não estou falando que propaganda na TV não funciona, se a gente fosse olhar é, a inserção de mídia versus o impacto que isso causa nos próximos 5 minutos em clique, em site, em busca, etc., é massivo. Mas olha só, você está pegando, e até a gente entra num outro momento interessante aqui, a gente tem, sei lá, 150 pessoas aqui, não sei. Ah, mas tá 100
2: pessoas.
0: 100 pessoas. É, dessa... Dessa amostragem aqui inteira, uma pessoa diz que assiste, na metade das vezes como consumidor e na outra metade como publicitário para analisar. E eu desafio vocês a pensarem que isso aqui é uma proxy do futuro de alguma maneira. Porque apesar disso aqui ser um cohort super jovem, abaixo dos 25 aí, provavelmente na média dos 25 anos, daqui a 20 anos isso aqui vai ser 70% da população, que não vai estar tá olhando para esses meios e vai estar tá olhando aqui para dentro. Então, essa é a primeira parte. Então, fechando esse argumento e entrando já no segundo, de alguém eventualmente que está nessa plataforma aqui, né, nesse, nesse grupo aqui e que gostaria de ser um influenciador, eu acho que você tem dois caminhos. Um caminho é via o que eu vou chamar de entretenimento aqui, mas eu gostaria de quebrar esse, esse vertical em mais alguns, e um outro caminho que é de como um especialista. Então, basicamente, você tem duas formas de monetizar. Qualquer coisa que você faça na vida, seja você um influenciador, seja você um empresário, seja você um homem de negócio, você só tem três formas de monetizar alguma coisa. Três. Não existem mais. Não dá para inventar mais uma quarta. A primeira delas é você vender um produto. A segunda delas é você vender um serviço. E a terceira delas é você vender publicidade. Só existem essas três. Não existe uma quarta. Inclusive, quando você não está pagando alguma coisa para usar, provavelmente você ou é o produto está sendo vendido ali. Então, basicamente, tem três formas. Se você vai seguir pelo caminho do entretenimento, e aí eu vou quebrar esse vertical em entretenimento, tipo humor, comédia, informação, motivação, você tem que ser um produtor de conteúdo. Então, produzir imagens, áudio ou vídeo nas 7, 10 plataformas que detêm a nossa atenção hoje em dia, seja LinkedIn, Instagram, Facebook, Reddit, é, YouTube... Twitter, é, Pinterest, Spotify, Deezer, seja ela uma plataforma focada em audiovisual, ou seja, uma plataforma focada em texto escrito ou em áudio, você precisa produzir conteúdo ali dentro. Conteúdo ali dentro bom o suficiente para que as pessoas queiram te acompanhar. E aí você monetiza ela de uma das três formas. Ou você cria um produto por trás, então pô, a quantidade de influenciadores, vou dar um exemplo aqui, é, do Bruno Gagliasso e da Giovanni Ubank. Eles têm um, uma quantidade de atenção enorme em torno deles. Sim. E, por exemplo, eles têm uma marca de chocolate. Sim. Criaram um produto para monetizar a atenção que eles têm. Alguém, por exemplo, que fosse um, um chefe de cozinha aqui, vou dar um exemplo, que pô, quer construir conteúdo em torno de culinária, poderia criar uma marca como a... Caramba! Live Up, por exemplo. Para monetizar, aí o cara produziria conteúdo em torno de culinária, ele teria um link na bio dele ali, levando para o e-commerce dele, onde ele vende comida congelada. Então, isso é uma monetização via produto. A segunda delas é uma monetização via serviço. Meu caso. Eu produzo, talvez, 20 peças de conteúdo por dia. Eu, vírgula, né? O meu time de marketing tem 11 pessoas. Então, eu produzo uma tonelada de conteúdo. Eu não faço uma propaganda no meu perfil, nas minhas plataformas, já me ofereceram 15 mil reais para eu fazer post nas minhas redes sociais. Eu não aceito. Eu não me monetizo através de propaganda. Mas o que, é que eu tenho? Eu tenho toda essa atenção sendo dirigida para mim. Eu tava, por acaso, eu estava mostrando as minhas estatísticas do Instagram. ontem para um funcionário. Só essa semana, meu conteúdo foi consumido 1 milhão e 500 mil vezes no Instagram. Só que eu não monetizo via propaganda. O que, é que eu tenho? Eu tenho uma agência de publicidade por trás de mim onde, de maneira indireta, é uma forma de monetização. Então, toda a atenção que vem para mim, por eu ser um especialista em comunicação, em marketing e publicidade, eu monetizo através da minha agência. E alguém poderia monetizar, se você fosse um personal trainer, você produziria conteúdo sobre, sobre preparação física, sobre perda de peso, sobre ganho de saúde, e você monetizaria através de um serviço, de personal trainer. Então, isso é análogo, isso é um serviço. E a terceira forma é a monetização clássica de uma propaganda. É, assim como a TV Globo tem uma audiência de um milhão de pessoas no horário nobre, um influenciador X que produz conteúdo tem uma audiência de 500 mil pessoas. E ele posta um product placement ali dentro do feed dele, mostrando um produto, e ele é remunerado por isso. Então, basicamente, tem três formas. Mas a fórmula para alguém que quer começar passa por primeiro. Você entender, e aí foi um ponto que você colocou e eu achei super interessante, você entender o que, que faz sentido para você, por que, que você está fazendo aquilo ali, você é apaixonado por culinária ou você só quer o dinheiro? Você é apaixonado por educação física ou você só quer o dinheiro? Porque se você não, não gostar de fato daquele tema, número um, seu conteúdo vai ser uma merda. Passa o padrão? Pode. Desculpa. O, o seu conteúdo vai ser uma merda. Número dois, você vai fazer durante um ano e não vai mais aguentar fazer aquilo. O motivo que eu acordo, quem me acompanha aqui, que eu acordo às quatro da manhã durmo às onze da noite, é porque eu adoro o que eu faço. E se você não escolher alguma coisa que você adore fazer... Depois de um tempo, você vai se tornar um fardo na sua vida. E produzir conteúdo sobre uma coisa que você, número um, não tem um interesse natural. E você vai precisar se forçar a pesquisar pautas, forçar a falar, isso vai ser um fardo na sua vida. Então, arranje alguma coisa que, de fato, brilhe o seu olho as coisas que te puxam naturalmente. É, é o primeiro
1: você pensar o que, que brilha o seu olho, né? Perfeito. E não, não, não o fato de você ganhar dinheiro. Não, vou criar um canal no YouTube porque estão falando disso, então eu vou falar também. Não. Perfeito. Você sabe, você gosta daquilo ali? Se você não gosta, não vai rolar.
0: Perfeito principalmente porque se você for extraordinário no que você faz, você provavelmente ainda está dois anos longe de botar um dinheiro relevante dentro do seu bolso. Então você não vai aguentar os dois anos primeiros antes de começar a colocar uma grana pesada dentro do seu bolso. Então, primeiro, é entender alguma coisa que te puxa naturalmente, que te atrai naturalmente. Número dois é produzir conteúdo. Conteúdo é a porta de entrada para qualquer objetivo de negócio. Então, produzir fotos, vídeos áudio ou textos nas 7, 10 plataformas que são relevantes para os seres humanos hoje em dia. E número 3 é criar uma forma de monetização. Como eu falei aqui, você pode criar uma forma de monetização via um produto, via um serviço, ou se tornando um polishop da vida, que não é a minha, a minha opção preferida. As mídias sociais da minha empresa, principal canal de aquisição que a gente tem, eu não delego para ninguém. Sou eu que faço. Da mesma forma que... O. Assim, e, e da mesma forma que, que um, um alto executivo de uma companhia Fortune 500 ele tem uma preocupação obscena com o PR e com a, com a exposição do CEO. O CEO numa companhia dessa muitas vezes ele é o porta-voz. Assim, o ciclo
1: do Elon Musk no Twitter é sensacional.
0: Eu acredito profundamente que todo CEO. Assim, e, e brincadeiras à parte do Elon Musk fumar um baseado no podcast e, e, e essas coisas, mas assim. Brincade ele tem algumas peculiaridades, mas eu acredito profundamente que todo CEO, todo CEO de uma empresa deveria ser o responsável pelo Instagram Stories da sua empresa. Isso pode parecer assim, se eu falar isso numa sala de reunião, por exemplo, ontem eu tava numa sala de reunião é... que é um cliente nosso, João, depois Bipo aí. É, o... E se eu falasse isso na sala de reunião com o pessoal da diretoria de marketing, eu ia rir na minha cara. Assim, pô, CEO da tem que ser o cara que faz o Instagram Stories? Está de sacanagem? Mas eu acredito profundamente nisso.
1: Sabe o que eu lembrei da propaganda de um tempo atrás da, da Ford? Que foi o CEO da fábrica que fez estava vendendo carro. Aquilo foi sensacional. Perfeito. Aquilo foi sensacional. Era o CEO, o presidente do Brasil, e ele apresentando os carros. Aquilo foi sensacional. Quem melhor para vender o um produto do que aquele cara que é o dono? Sim, história,
0: Sim. Né? é uma mudança de paradigma, porque há muito tempo atrás, esse cara, para ganhar a exposição e a distribuição da mensagem dele, ele precisava recorrer a uma assessoria de imprensa para estar nos veículos. Mas hoje em dia, ele pega o celular dele, aponta para a cara dele e num vídeo de 15 segundos ele, ele passou uma mensagem, que é o que o Elon Musk faz, que é o que o Jeff Bezos faz, que é o que o Mark Zuckerberg faz, que é o que a ma maioria dos CEOs de tech, por exemplo, já entendeu. Mas é um paradigma a ser mudado. E, ao mesmo tempo, eu entro nessas salas de reunião hoje em dia e, e a gente tem projetos muito ambiciosos quando a gente entra numa empresa grande, de fato, de revolucionar a maneira que elas estão tratando comunicação. E, assim, a gente ganha vários. Mas vários dos projetos que a gente apresenta, às vezes, ele decide não fazer e contrata um estagiário para fazer que nunca fez aquilo na vida. Então, tem uma, tem uma desconexão clara para mim entre os executivos que acham que valorizam, porque quando andam na rua vem todo mundo com a cara enfiada ali dentro e usam o Instagram e usam o LinkedIn, mas na hora de investir eles ainda são reticentes. Isso tem vários motivos. Número um, e aí de volta ao seu ponto, porque é difícil aprovar. Várias das empresas têm estruturas orçamentárias assim, já enraizadas e você, para mudar a forma que você aloca o orçamento, é extremamente difícil numa empresa grande. Número dois, porque a maioria dos líderes dessas companhias, eles nasceram em outra era. E as pessoas têm um preconceito inerente àquilo que elas não cresceram com. É, são os nossos pais que às vezes acham que pô, a gente jogar Fortnite o final de semana inteiro, ele acha aquilo um absurdo, porque... Na época... Na época que ele cresceu, as pessoas soltavam pipa e soltavam pião. Hoje em dia as pessoas jogam FIFA, Fortnite e... Sei lá, FIFA, League FIFA, of Legends. E, e, e não é que seja melhor ou pior... É diferente do que as pessoas cresceram. Sim. Mas esse mesmo paradigma, ele é levado para as salas de reunião também. É diferente. Ah, eu sempre paguei 500 mil reais por um vídeo feito pela agência X. E, então, parece muito alheio pegar um celular e fazer um Instagram Stories que tem o mesmo impacto do que aquele vídeo que vai eventualmente dentro do horário nobre da, de uma grande rede de televisão. Sim.
1: Vamos lá. Perguntas, perguntas, galera. Perguntas. Amém.
3: Bom, oh, Rafael, é, sou professora Thelma, estou com a minha turma aqui hoje de marketing aplicado à comunicação. Thelma, você disse? Sim. Prazer. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Quando a gente fala, você falou bastante de rentabilidade, de engajamento, o que, que você considera que as peças são mais relevantes que uma marca deve considerar quando ela opta? Ou por estar utilizando grandes influenciadores? ou quando ela opta por uma estratégia de segmentação e está pulverizando isso com um
0: micro-intensadores. Então, gente... Perfeito. Aspectos, por favor. Maravilha. Só fazer uma aspas aqui, que adorei a escolha da música, porque a Melinha é a banda que é um amigão meu, é o um empresário Rafael Brambo. Aproveita.
1: Aproveita a oportunidade, sabe assim? Deus deu a oportunidade, gente, aproveita.
0: Aí, Rafa, tô ajudando na distribuição aí, ó. Como se eles precisassem, mas... Mas maravilha. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que é, tem muita marca errando isso, então eu acho que é um tema extremamente relevante. E toda vez que a gente tem uma, uma pergunta complexa, como essa, assim, pô, o que, que uma marca deveria fazer? É, é um pouco prepotente a gente achar que é uma resposta só. Então acho que tem alguns cenários diferentes. Então eu acho que tudo sempre parte de dois princípios. Número um, qual é o objetivo dessa marca? E número dois... Um, uma premissa que permeia qualquer objetivo de publicidade, que é quanto você está pagando pelaquilo. É, toda campanha publicitária, toda divulgação de uma comunicação deveria ser analisada pela ótica de quanto de atenção você está comprando e por conta disso, quanto você está pagando por essa atenção. Então, esse é o objetivo. Quando você coloca uma propaganda num jornal, você está comprando atenção. Quanto de atenção a qual preço? Essa é a métrica que todo mundo deveria estar otimizando. Então, primeira coisa é deixar claro que o preço importa. Então, não é só você ter o objetivo correto com o influenciador correto. Se você pagar o preço errado, essa campanha é um fracasso, porque você está pagando demais pela aquela mensagem. Então, primeira coisa, vamos aqui, tendo dito isso, vamos assumir que a empresa acertou no preço. Então, Dado que ela acertou no preço, vamos falar de objetivo. Quando uma empresa quer trabalhar com um influenciador, ela tem que olhar para o objetivo dela e entender se o objetivo dela é de impacto internacional, de impacto nacional, de impacto regional ou de impacto local. Esse é o primeiro ponto. Na escolha de um influenciador, você deveria estar olhando para essas quatro coisas. Se for uma campanha de impacto internacional, vamos começar das maiores para as menores. Muito provavelmente você está falando de uma, de uma marca é, que vai precisar de influenciadores muito grandes. Então, o único momento onde faz muito sentido para uma marca, dado que ela pagou o preço justo, ela trabalhar com influenciadores mega, influenciadores que tem milhões de seguidores, é quando o objetivo dela é o internacional ou nacional. Porque aí você vai estar tá pagando, vamos dar um exemplo aqui, para uma Marina Rui Barbosa, para uma Anitta é, para uma pessoa que tem um alcance nacional e a sua marca pode monetizar isso nacionalmente. Se você tem uma operação no Rio de Janeiro e você paga um preço de distribuição CPM da Bruna Marquezine, você está queimando o seu dinheiro no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste e provavelmente em alguns pontos internacionais ainda, porque você só pode monetizar isso regionalmente. É,
1: onde eu quero chegar? Eu quero, aqui eu quero atingir onde é que essa pessoa está, onde eu vou? Perfeito. o meu braço consegue chegar.
0: Perfeito. Né? Então, se você tem uma marca que tem um objetivo nacional ou internacional, você deveria estar olhando para influenciadores muito grandes. Esse é o principal razão que uma marca usaria um influenciador desse. Então, ou para ativar um objetivo de branding ou um objetivo de vendas, mas nacionalmente. Esses influenciadores servem para isso. Quando você tem uma, um objetivo regional, aí você já deveria estar olhando para influenciadores médios. Influenciadores que tem aí entre 50, 200, 300 mil seguidores. É, que eles muito provavelmente vão ter duas características diferentes. Número um, eles vão ser nichados. Um cara que tem 250, 250 mil seguidores, provavelmente ele fala sobre um tema. Então ele é um influenciador de moda. Ele é um influenciador de empreendedorismo. Ele é um influenciador de tecnologia. Ele é um humorista. Ele, ele tem um nicho. E, além disso, muito provavelmente ele ainda é regional, ele, ele é do Rio de Janeiro, segmentadinho. Ele, ele é segmentadinho. Então, para uma abordagem regional, você deveria estar olhando para um influenciador que aí entre 50 e 250 mil, mais ou menos, fazendo uma, uma conta de padeiro aqui. Agora, se o seu objetivo é local, esse cara também você vai estar queimando verba com ele. Porque provavelmente você vai pagar, vamos supor, 10 mil reais, 15 mil reais para fazer uma campanha com esse cara, uma campanha bem feita, né? não é um post de um suplemento, é uma campanha bem feita. E você vai estar queimando essa verba em lugares que você não monetiza. O seu branding é, em Niterói, se você só vende no Recreio dos Bandeirantes, não serve para nada. Então, nesses casos, quando você entra na segmentação local, aí você vai usar os micro influenciadores. É aquela garota que é popular aqui na Unigran Rio. É aquele moleque que é popular, pô, na, em Jacarepaguá. É aquele professor que é muito popular dentro de um tema, dentro de uma de uma região. Então, aí você vai estar tá olhando para as pessoas que têm entre mil e quinze mil, vinte mil seguidores mais ou menos, essas pessoas vão ter um, um impacto muito local. Então, resumindo o framework, se você quer ter uma abordagem local... Você vai usar os micro influenciadores. Eles muito provavelmente são não só extremamente geolocalizados, como eles também têm um tema. Os influenciadores médios, que eu chamo de emergente, porque a maioria deles está crescendo, eles provavelmente são para uma abordagem regional, Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste, e em cima de um tema específico. E se você tem uma campanha nacional, aí você deveria estar olhando para os maiores. Qualquer coisa diferente disso, a marca vai saber que ela está queimando verbo onde ela não está monetizando. É
1: a mesma coisa, você tem uma empresa que é local e ela resolve comprar um espaço só um tempo atrás, né? Não tem problema não, até agora. Compra um espaço no intervalo, do programa lá na Bahia Braca, aqui nacional. Perfeito. Eu estou jogando dinheiro fora. Perfeito. Está indo pro ralo. Okay. Eu estou dando um tiro no escuro, eu tenho que atingir um público de 10, 20, eu estou atingindo um milhão, mas por um um custo aí não vi, deixa de ser investimento virar custo Sim. exatamente porque eu fiz uma coisa assim muito legal planejamento errado
0: perfeito você
1: acha
3: que, é, ia, você acha que esses, essas cabeçadas que as marcas estão dando esses erros quanto é, a essa esse gerenciamento né, de micro e macro né, gerenciadores se dão simplesmente por falta de planejamento por uma imaturidade ainda do nosso mercado digital, dessa, dessa mensuração e monetização desse mercado, ou por puro é, urgência e imediatismo
0: de engajamento? O que você acha? Perfeito. Eu acho que toda vez que a gente tem um problema complexo, a resposta nunca é uma coisa só. Eu acho que é um pouquinho de tudo. E esse mercado de influenciadores, especificamente, ele tem alguns drivers interessantes. Por exemplo, ele tem o, o, um, uma, um gap de precificação alucinante. Você tem marcas que não sabem precificar quanto elas pagam para o Felipe Neto fazer um product placement. E você tem influenciadores que têm meio milhão de seguidores, são extremamente segmentados e têm um engajamento absurdo que cobram 200 reais por um post. Então você tem precificação errada nas duas pontas. Então esse é um ponto, é um mercado que está nascendo e como todo mercado nascendo, ele tem muita ineficiência. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu observo muito é porque várias das vezes um diretor de marketing está pressionado por um resultado e ele lê um, um ou então vê um competidor que fez uma campanha e fala, cacete, a gente precisa de uma campanha, fazer um negócio ontem. Aí desce para um cara que nunca fez isso na vida, que liga para o primeiro contato que tem no Instagram de um influenciador que veio no top of mind dele e faz essa campanha, assim, só por fazer. Mas assim, como todo mercado que nasce, ele tem um processo de, de maturidade e já tem. Muitas empresas, como a própria Velar Media, que tocam esses projetos. Esse ano que passou agora, a gente fez pô, campanhas de influenciadores com a Anitta, com o Taylay Alla, com nomes enormes. É, e assim como a Vela Media, tem várias outras pessoas no mercado que sabem fazer, são poucas, mas é um mercado que está em maturidade. Então eu enxergo os dois problemas. Número um, as marcas com urgência e não sabendo fazer. Mas é muito interessante também observar as arbitragens de precificação que a gente consegue A gente rodou certas campanhas com influenciadores emergentes que, assim, é, eu sempre tenho o melhor interesse da marca que eu represento é, quando eu toco uma campanha. Mas, assim, eu quase que me sentia mal pagando o que eventualmente o cara tinha me pedido. Não é que eu, que eu puxei o preço dele para baixo. Ele me pediu 200 reais para uma coisa que valia, eventualmente, 8 mil. Ele não sabe
1: precificar a galera,
0: não sabe precificar né? Sim
1: a professora
4: Ana Paula trouxe é, do, da, do jornalismo e tem uma outra pergunta para a gente pensar também esse caminho é de ida e de volta né? então tanto há um risco é, do escândalo relacionado ao influenciador digital quanto relacionado à marca, por exemplo, o caso da Fiboy com o Ramos. Né? quando ele aceita fazer uma campanha e essa marca está é, envolvida em algum problema, seja de corrupção, seja de escândalo de, de, de é, meio ambiente, etc. e tal, isso também é um prejuízo para o influenciador. Como é que o influenciador também pode se proteger disso? Né? Uma vez que eu trabalho como influencer, não é? É só é, o, a marca me contratou e aí eu vou lá e faço. É, perfeito. Como é que eu lido com esse. Eu acho que ele dá para também como é que eu vou resolver esse perfeito. problema. Como é que eu resolvo perfeito. esse? Para não. Me queimar. A marca pode me trazer um problema que eu vou levar para o Você era a garota propaganda dessa perfeito. marca que está envolvida em uma série de escândalos.
0: Perfeito. O, o, o seu tema é extremamente relevante. E eu desafio a gente a pensar que não é muito complexo de você quebrar isso em fragmentos menores para entender, porque isso acontece em vários outros cenários. Associação de marca a gente tem quando você tem um melhor amigo. O seu melhor amigo cria uma associação de marca em você. Se eu estivesse aqui do lado, sentado com a minha direita, o Warren Buffett, na minha esquerda, o Mark Zuckerberg, isso ia ter uma associação de marca para mim. Assim como, é, da maneira que ela falou, um influenciador que se associa a uma marca é igual. Você está colocando dois nomes dentro de um espaço mental na cabeça das pessoas. Então, o que eu digo para os influenciadores é associe-se a marcas que você de fato acredita nos valores e que você tem alguma identidade, a produtos que você usa. Não tem como redear 100% do risco, porque você nunca vai ter controle de todas as variáveis e pode ter algum gestor dentro daquela empresa que é um crook, que é um mau caráter e você não tinha essa noção de fora mas eu acho que grande parte da proteção do influenciador está nele tratar essa transação não só como uma transação monetária, mas como uma transação autêntica dele com uma marca que ele acredita. Assim como você, quando tem um melhor amigo, ou quando traz um diretor para sua empresa, ou quando traz uma pessoa para trabalhar com você, você tem um, um número finito de informações para tomar aquela decisão e você tem que usar aquilo ali para fazer o seu melhor julgamento. E você não pode evitar que aquele gestor te roube ou te engane mas, você, sendo um raciocínio autêntico, pô, eu gostei de fato dele, entendi que ele tem as competências, ele tem um passado e um histórico de uma reputação de credibilidade, isso é suficiente para eu tomar a minha decisão. Se eventualmente ele me, ele me desapontar, é alguma coisa que eu tenho que lidar. Mas, para um influenciador, eu acho que grande parte do risco já é mitigado se ele for autêntico nas cores, na escolha das marcas que ele trabalha. Não,
1: ele levantou primeiro primeira
2: Então, cara, eu tinha falado com você sobre comercial de TV em geral, que eu paro assistir, mas diferente da TV, na internet, alguns eu não consigo ver. E eu queria te perguntar: como isso pode ser negativo para uma empresa como a Empírica, por exemplo, que investe massivamente em mídia digital hoje no YouTube? É, quase todos os dias eu fico muito vendo no YouTube, procurando muito por conteúdo. E o Edu te persegue. Exatamente, o tempo inteiro. No início. Eu gostava pelo conteúdo para entender como funciona o mecanismo da empírica, mas com o passar do tempo eu passei a horror a empírica. E muita gente que eu conheço e do meio do trabalho, a gente conversa sobre isso e debate o quanto ela consegue ser persistente, mas chata com isso. E como é que a é ela vai entrar nesse CTM, no custo por milhão, se uma boa parte dessa galera tiver horror a ela?
0: Perfeito. É, eu acho que a gente tem duas questões diferentes. Eu, por acaso, tenho muito contexto sobre empíricos. Número um, porque o cara que coloca esse anúncio na sua frente é meu amigo, chama Pedro Sobral. É, fala aí, Pedrão. É, e número dois, porque eu vim do mercado financeiro, então ouço de empíricos há mais de 10 anos, tenho muito contexto no negócio deles em si. Então, a primeira coisa que eu te digo é que... Quando você faz publicidade, vou te desafiar a pensar que na hora que a Tramontina colocava aquele, aquele insert de 30 segundos dentro é, do horário 9 da Globo, vou dar um exemplo aqui, 99,9% das pessoas não assistia e achava aquilo chato. Mas aquilo movia a agulha das vendas da Tramontina e dava certo. Então a primeira coisa que eu te digo é que o Pedro, quando está planejando essas campanhas, ele está olhando para os dados. E a Empiricus, ela veio de uma empresa de, nos últimos 10 anos, provavelmente, que vendia 5 milhões de reais para 300 milhões de reais. Então, número um extremamente perigoso você se achar um grupo de estudo de uma pessoa só. Então, provavelmente, você não é a persona da Empíricos E nessa batalha naval dela tirar para todos os cantos, porque uma empresa que vende 300 milhões de reais, vende para boa parte do Brasil, ela vai acertar certas pessoas que ela não quer acertar. Então, esse é um ponto. No processo de marketing, você vai é, criar esse atrito com certas pessoas e isso é ok. Agora, o segundo ponto que você falou é extremamente relevante, porque uma das questões dos anúncios que a Empiricus usa é que são pre-rolls, às vezes não pulados, que estão se interrompendo o que você está tentando fazer dentro do YouTube, não é muito disso que você odeia? Você está querendo ir assistir um negócio e vem o Edu na sua frente e te toma cinco segundos ali que você não queria tá, tá, que ele tivesse tomado. Então, eu acho que isso é um aprendizado enorme. E na nossa experiência como agência, a gente sabe que tem certos tipos de publicidade que são mais bem vistos pelo consumidor e tem certos tipos de publicidade que são menos bem vistos. Os menos bem vistos de todos são os pre-rolls. Junto com os mid-rows não puláveis, que são aqueles de 30 segundos que você nem consegue pular. Isso é um horror, na minha visão. Você forçar a mensagem na cara da pessoa é extremamente destrutivo para a marca. Mas, então, no longo prazo, a tendência, à medida que a gente tem mais opções de escolher, é que essas opções venham por terra. E que as empresas precisem aprender a produzir um conteúdo que as pessoas querem consumir. Então, isso é um ponto. Mas, ao mesmo tempo, eu te garanto que nesse processo de compra de mídia, é, você não é a persona e você está sendo chateado, mas tem 1% dessas pessoas que estão comprando, 2% dessas pessoas que estão comprando, e isso é su suficiente para fazer sentido para uma empresa colocar os anúncios na frente. Agora, tem um outro quesito, porque à medida que essas pessoas compram, e aí é uma questão muito delicada sobre empíricos, à medida que essas pessoas compram, elas vão ter um produto, se aquele produto é bom, ok, a propaganda que atinge é, certas pessoas que ela, não, que ela não quer. Agora, se o produto é ruim, a empírico vai, vai estar chateando você que não quer comprar e vai estar decepcionando o consumidor que comprou. Então, eu te digo que o mix é mais ou menos o seguinte. Se a empresa está trazendo conversões a um custo é, positivo para dentro de casa... Esse é o primeiro ponto. Agora, se o que ela entrega gera valor, isso fecha a equação. Então, mesmo que ela te chateie, ela está resolvendo o problema de milhões de pessoas. Então, ela vai ter uma vida longa. Agora, se ela não só te chateia, mas como na hora que vende, não entrega, que é um dos problemas da empíricos, porque os relatórios delas são bastante controversos em termos de resultado, aí sim você cria um problema. Porque não tem problema você não ser um consumidor de Todd e a propaganda do Todd te chatear se um milhão de pessoas consome TOD. Agora, se ela te chateia e ainda por cima não entrega o que oferece, aí essa empresa está criando um problema para ela. Mas marca nenhuma precisa agradar 100% do cohort que ela está batendo. Show? Show.
1: Pergunta, pergunta. Lá atrás, milhão.
0: Perfeito. Sim. E, e... Toda, toda promessa, e isso inclusive é uma bandeira vermelha aqui para todos os publicitários é, que estão aqui, toda promessa de dinheiro falso, de dinheiro rápido, de dinheiro fácil, é mentira. Então assim, eu tenho um problema intrínseco com empíricos, com marketing multinível e com outras coisas que eventualmente prometem uma riqueza expressiva muito rápida. Nada que é expressivo nada que é transformador, você não conhece uma pessoa que tenha ficado rica ou multimilionária e não tenha ralado pra caralho. Então qualquer promessa diferente disso é alguém que está te vendendo, tentando te passar do ponto de compra para te dar um produto. E esse é o meu problema intrínseco com a Empíricos, porque ela dá uma promessa de dinheiro fácil. Compre a ação que subiu nos últimos meses 1700% e se torna um milionário em seis meses. Assim, isso é mentira. É mentira. Então, eu tenho um problema intrínseco com a ética do marketing da Empíricos, mas a forma que é feito funciona tanto que vende. Então, são duas coisas duas coisas separadas. O fato de que ela não entrega o que ela promete é um problema, mas o você estressar uma base que não é a sua base de consumidor é um colateral natural de uma estratégia muito ampla. É,
5: eu gostaria de fazer, boa, primeiramente, bom dia a todos aqui. Eu sou Kelvin Araújo, sou de jornalismo. Eu queria fazer uma pergunta muito na linha do que a Mariana falou, mas com uma abordagem um pouco diferente. Vocês falaram, vocês acabaram de citar agora essas coisas dos, das polêmicas, dos burburinhos, das marcas que causam esses burburinhos. E recentemente teve um caso de uma marca que fez um ensaio fotográfico sobre a tragédia de Plumadinho sobre, sobre o que tinha acontecido. E, primeiramente, eles fizeram isso com a intenção, abre aspas, de homenagear os, a tragédia e tal. Sendo que, na verdade, acabou glamorizando uma tragédia e tal, e causou um grande burburinho. Então, eu queria saber muito da, da, sobre o que você acha, sobre o que as empresas hoje, do que você desse, desses posicionamentos sobre tragédias naturais e tal, tragédias sociais, e indo um pouco nessa linha eu queria saber o que você acha também de posicionamentos das empresas muitas empresas como a Avan por exemplo tem um posicionamento bastante conservador e outras têm um posicionamento completamente progressistas a favor de causas LGBTs e tal eu como um, eu vejo que às vezes você ou, oh, às vezes, você vê aquela propaganda que fala mais sobre aquela causa LGBT e tal, você fica, poxa, que legal, porra, vai dar representatividade, mas você também fica naquele mix de pensamento de, porra, eles estão fazendo isso para conquistar aquele público só, só por pink money, por interesse e tal. E eu queria um pouco que você falasse sobre essas, essas questões.
0: Maravilha. É, mais uma vez, é, a sua pergunta é, é, é extraordinária. E, e, mais uma vez, eu vou tentar trazer um framework muito simples para responder ela. É muito feio uma marca tentar se fazer uso de uma causa é, como LGBT para avançar objetivos de negócio se aquilo não é um, um, um valor que ela defende de fato. Mas agora, se você olha para dentro dessa empresa, e essa é uma empresa que, pô, que defende a inclusão, que tem uma pauta interna com seus próprios colaboradores, é que traz esse tema à tona, que celebra é, a causa, aí eu não vejo problema nenhum. Porque isso faz parte do DNA dela. Agora, um dinheiro exclusivamente focado em monetizar uma, uma fragilidade, aí eu sou, é, eu sou extremamente contra mas se for natural a ela, se for parte dos valores que ela defende, e mais uma vez, eu estando dentro das corporações, eu tenho visto é, muito disso ser de maneira autêntica. Os RHs têm puxado essas pautas de maneira muito forte. Mas, ao mesmo tempo, eu queria te desafiar a pensar é, que foi sempre isso que as empresas fizeram. As empresas sempre entenderam o que, que você valorizava e tentava te entregar exatamente aquilo que você queria consumir, era isso quando você gostava de futebol, era isso quando você eventualmente tem um interesse é, como é LGBT, como é uma cultura geek, é, e eu não acho que que a gente pode esperar alguma coisa muito diferente dos marqueteiros, do, dos publicitários, porque eles estão tentando comunicar para você, então eu acho que é muito mais, é uma questão da gente, a gente sempre, sempre pode olhar as coisas por duas óticas, uma negativa e uma positiva. É, há 15 anos atrás, isso não era uma pauta. Ninguém comunicava para certos públicos. E hoje em dia, o fato de que, pô, é uma pauta interessante, vamos comunicar para aquele público, eu acho que isso é um motivo muito mais de celebração do que a gente ser o, o, o cara da teoria da conspiração que quer sempre ver um problema onde, eventualmente, tem uma pauta positiva para ser enxergada. Eu vejo muito mais por essa ótica.
1: Bom, eu quero agradecer você ter vindo, compartilhar as suas experiências, é, transformar isso aqui numa coisa legal, eu acho que foi diferente para vocês, né? Foi, é, é, eu acho, eu espero, né? E aí eu vou naquela expectativa assim, né? Espero que vocês tenham aproveitado, tenham tirado muitas dúvidas, tenham conseguido é, é, se, é, claramente, né? O que, que vocês podem, eu espero ter mudado a vida, não de todos, mas de alguns, alguns Alguém aqui vai sair daqui hoje diferente, né? É, agradecer imensamente o Rafael por ele ter vindo, agradecer a presença de vocês. E a gente vai encerrar, a gente vai encerrar, calma, amor, é, com a última apresentação da banda. E aí eu queria te entregar um kit obrigado o para você não esquecer a gente. Obrigado. E a banda vem de música, para a gente poder fechar.
4: supposed to be.